0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Märkte und Mächte von und mit Gerard Bökenkamp.
1: Da sein ist ein Seiendes, dem es in seinem Sein um sein Sein selbst geht. Schwieriger Satz, aber ein ganz zentraler Satz, der zentrale Satz im Werk von Martin Heideggers Sein und Zeit. Was bedeutet er eigentlich, wenn man es stark vereinfacht sagt, könnte man sagen, da ist ein Individuum in die Welt geworfen, und muss mit seiner Individualität als Individuum irgendetwas anfangen. Was so banal klingt, hat eine ganze Reihe großer Bedeutung. und das, was Sein und Zeit zu einem so fundamentalen Werk des 20. Jahrhunderts macht, ist, dass es Sein und Zeit gelingt, eine ganze Reihe von Antagonismen, Gegensätzen, die die klassische Philosophie, aber auch unser Verständnis vom Sozialen geprägt haben, überwindet. Zum Beispiel die Subjekt-Objekt-Problematik. Also, dass ein Subjekt immer einem Objekt gegenübersteht, hat ja zu der Frage geführt, wie kommt das Objekt in das Subjekt hinein oder wie verhält sich das Subjekt zu dem Objekt. Und Heidegger löst das Subjekt-Objekt-Problem in Sein und Zeit auf eine sehr brillante Weise, indem er das Dasein als ein immer schon geworfenes In-der-Welt-Sein versteht. Das heißt, das Objekt kommt nicht irgendwie in ein Subjekt, die vorher nicht zusammengehören, sondern die Zusammengehörigkeit von Subjekt und Objekt ist praktisch schon immer gegeben. Das kommt etwa daran zum Ausdruck, dass er Descartes hinterfragt, der sagte, ich denke, also bin ich, darauf hinweist, dass es ein unabhängiges Ich-Denke nicht gibt, sondern es immer ein Ich-Denke-Etwas gibt. Das heißt, ich kann nicht etwas denken, ohne eben etwas zu denken. Und dieses Etwas ist die Welt, beziehungsweise bei Heidegger das Sein. Also Ich-Denke-Das-Sein. Das Sein und das Denken sind immer schon miteinander verbunden. Dieses vielleicht etwas abstrakte Erkenntnistheoretische, Erkenntnistheoretische Aspekt in Heideggers Werk ist vielleicht praktisch nicht so wichtig für unsere aktuelle Diskussion wie die Auflösung des Gegensatzes von Individuum und Gemeinschaft. Er widerlegt im Grunde genommen die Vorstellung, dass es einen reinen Individualismus gibt, der sozusagen dazu führt, dass Menschen sich atomisieren und völlig vereinzeln. Denn das Individuum, in dem es existiert und Individuum ist, ist faktisch immer mit einem Geschick verbunden, nennt das Heidegger, einem historischen Geschick, in dem es sich wiederfindet und in einem Mitsein. Damit meint Heidegger, dass man immer, egal wie man sich in der Welt verhält und wo man sich geworfen wiederfindet, immer Teil einer Gemeinschaft ist und es in allen Dingen, um denen es ein Individuum zu tun ist, immer auch um diese Gemeinschaft geht. Egal, ob man sich einen Porsche kauft oder sich bei den, bei den Freimaurern engagiert oder ob man Klavier spielt oder Leute dadurch beeindruckt, dass man ein großer Sportler wird. Irgendwie bezieht sich das immer auf eine Gemeinschaft, auf ein Mitsein. Allerdings nicht in dem Sinne, dass man sich in diesem völlig verlieren soll, sondern Heidegger bricht das auf, dieses sich völlige Verlieren an einer Gemeinschaft, das nennt er nämlich die Mannheit, durch die Einführung des Begriffs der Eigentlichkeit. Und was bedeutet Eigentlichkeit? Eigentlichkeit bedeutet, dass man sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst ist, in seinem Sein zum Tode. Der, das Sein zum Tode, Bewusstsein des eigenen Todes und der eigenen Sterblichkeit führt im Grunde genommen auf, zur Vereinzelung zurück, also es wirft einen zurück auf das eigene Dasein, auf die eigene Individualität und zwingt einen dazu, sich auf eine Zukunft hin zu entwerfen. Der Entwurf, das sich entwerfen, ist ebenfalls ein ganz zentraler Begriff in Martin Heideggers »Sein und Zeit«. Wie hängt das sich Entwerfen nun zusammen mit dem Sein zum Tode? Das ist eigentlich sehr einfach. Wenn wir wüssten, dass wir unbegrenzt lange leben, würden wir uns anders verhalten und anders leben, als wir es tun, da wir nun wissen, dass wir in einer absehbaren, relativ überschaubaren Zeit nicht mehr da sein werden. Und das ist nicht erst in tausend Jahren so. Das heißt, wir können keine Pläne in unserem Leben entwerfen, die auf tausend Jahre angelegt sind, sondern vermutlich schon in wenigen Jahrzehnten, das heißt also schon in wenigen Jahrzehnten werden wir tot sein, nicht mehr da sein, das heißt all unsere Pläne und Entwürfe ergeben sich aus dieser Erkenntnis unserer Sterblichkeit, unseres Todes und damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich der Zeitlichkeit des Daseins, die ja schon im Titel des, We des Werkes Sein und Zeit angelegt ist, nämlich dass die Gegenwart nicht etwas ist, was sich einfach nur aus der Vergangenheit ergibt. Das ist ja eigentlich die klassische Betrachtung auf die Zeit. Es gibt eine Vergangenheit, dann durchgeht man, durchschreitet man einen ganz kurzen, logischen Moment der Gegenwart und schreitet in die Zukunft fort. Es gibt also einen Zeitstrahl, der von der Vergangenheit in die Zukunft reicht. Und Heidegger dreht das um, radikal, indem er sagt, die Gegenwart wird von der Zukunft bestimmt. Weil wir wissen, dass wir sterblich sind, entwerfen wir uns auf eine bestimmte Weise auf eine begrenzte Zukunft hin. Und von diesen Zukunftsentwürfen abgeleitet ist unser Handeln in der Gegenwart. Wenn wir zum Beispiel den Zukunftsentwurf haben, irgendwann einmal Arzt zu werden, dann muss man dafür Medizin studieren, um Medizinstudium zu absolvieren, braucht man Kenntnisse der Mathematik. Also muss man sich an seinem Abend hinsetzen und möglicherweise Mathematik lernen. Und so lässt sich aus dem großen Zukunftsentwurf, der sich aus dem Sein zum Tode ergibt, aus dem Wissen, dass man sterblich und endlich ist, erklären, was man in der Gegenwart tut, und zwar bis in Einzelheiten hinweg. Die Zukunft prägt also unsere Gegenwart und nicht nur die Vergangenheit. Und da kommen wir zu einem wirklich interessanten Aspekt, nämlich zu einer... Überkreuzung oder zu einer starken Ähnlichkeit mit dem Denken der österreichischen Schule von Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek. Denn das, was die österreichische Schule ausmacht, etwa in Werken wie Human Action von, Friedrich, äh, von, von Ludwig von Mises, ist ja der starke Aspekt der Zeitlichkeit und der Unsicherheit. Etwas, was man in der neoklassischen Ökonomik so nicht findet, da ist immer alles völlig klar. Da ist Angebot und Nachfrage gegeben und daraus ergeben sich dann Angebots- und Nachfragekurven und dann kann man sozusagen berechnen, wie die Zukunft aussehen soll. Auf jeden Fall wird das behauptet. Das ist bei Ludwig von Mises oder auch Friedrich August von Hayek nicht so. Die Zukunft ist unsicher. Wir leben in einer permanenten Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft, aber... Das heißt nicht, dass die Zukunft ohne Bedeutung wäre, sondern im Gegenteil. Was der Unternehmer tut, bei Ludwig von Mises, ist sich auf eine bestimmte Zukunft hin zu entwerfen. Der Unternehmer hat eine Vorstellung, eine Theorie über die Zukunft. Und aus dieser Vorstellung über die Zukunft erklärt sich seine Gegenwart, sein gegenwärtiges Handeln. Weil ein Unternehmer eine Theorie hat, dass ein bestimmtes Gut, das er dass der Unternehmer in einer fernen Zukunft vielleicht erst in einigen Jahren anbietet, dass dieses Gut eines Tages gekauft wird. Darum kauft der Unternehmer heute andere Güter, Vorprodukte, geht Verträge ein, nimmt Kredite auf, alles im Entwurf auf eine Zukunft und diese Zukunft ist nicht unendlich, diese Ressource Zeit ist nicht unendlich, sondern sie ist begrenzt. Sie ist eben begrenzt, auch auch wenn Ludwig von Mises das so nicht sagt, durch ein Das Sein. Zum Tode und das ist im Grunde das Faszinierende, dass wenn man sich mit Heideggers Frühwerk mit seiner Zeit beschäftigt und parallel dazu Werke der österreichischen Schule liest wie Human Action, dann findet man erstaunlich viele Parallelen. Es gibt ja auch diese ganz andere Vorstellung bei Friedrich August von Hayek zum Wettbewerb, als es sie bei anderen Ökonomen gibt bei Friedrich August von Hayek ist der Wettbewerb ein Entdeckungsverfahren. Es geht beim Wettbewerbsdarf darum, dass man Dinge nicht weiß, so wie man das bei der Neoklassik tut, wo alle wisst, alles Wissen am Markt unbegrenzt vorhanden ist, sondern es geht darum, dass der Unternehmer sich in einer Welt der Unsicherheit Wirklichkeit und Realität durch unternehmerisches Handeln entdeckt. Und auch da gibt es eine faszinierende Parallele zu Heideggers Sichtweise auf die Welt in Sein und Zeit. Denn in Sein und Zeit stellt Heidegger sich die Frage, was ist Wahrheit? Und Wahrheit ist tatsächlich etwas, das wir nicht einfach haben, sondern das sich aus, der, aus dem Entdeckungscharakter selbst ergibt. Er nennt es das Entbergen oder auch die Erschlossenheit von Dasein. Wir befinden uns in einer Wahrheit, aber immer in einer begrenzten Wahrheit, deren Horizont das ist, was wir uns selber erschlossen haben, was wir selber entdecken. Der einzelne Mensch bewegt sich durch die Welt und indem er sich durch die Welt bewegt, räumlich durch die Welt bewegt, Heidegger nennt das das Entfernen, also das Entfernen von Abständen, entdeckt er die Welt oder schließt sich Wahrheit. Und ähnlich ist auch die Vorstellung von Hayek über das Marktgeschehen. Der Unternehmer das sind wir im Grunde alle, alle Menschen, die sich unternehmerisch bewegen, die sich auf die Zukunft hin entwerfen, entdecken die Wahrheit erst dadurch, dass wir uns durch Raum und Zeit bewegen. Die Wahrheit ist nicht da, wir haben sie nicht, sondern wir entdecken sie. Da gibt es also erstaunliche Parallelen zwischen dem, was Heidegger an Räumlichkeit beschreibt und dem, was die österreichische Schule an Marktgeschehen beschreibt. Denn Friedrich-August von Hayek hat ja auch in seiner Nobelpreisrede 1974 schon darauf hingewiesen, Ökonomie ist keine Physik. Und er geht also nicht von einem physikalischen Raum aus, der von physikalischen Gesetzmäßigkeiten geprägt ist, und dass man diesen Raum einfach in die Ökonomie übertragen kann, sondern er geht von einem anderen Raumverständnis aus. Nämlich von einem Raumverständnis, das durch die Perspektive, durch den Blick des Individuums erst erschlossen wird. Und so wird Wahrheit durch, erst durch das Handeln des Individuums erschlossen. Und das ist im Grunde genommen auch das Raumverständnis in Sein und Zeit von Martin Heidegger. Der Raum ist bei Martin Heidegger nicht einfach ein vermessbarer, dreidimensionaler Raum, der einfach gegeben ist, sondern dieser dreidimensionale, messbare Raum ist erst eine Ableitung von der ursprünglichen Wahrnehmung von Raum und die ist eine Ableitung von dem, was das Individuum tagtäglich sich erschließt, durch Gewöhnung, durch Tägliche Abläufe, man geht jeden Tag zur Arbeit und man kennt irgendwann den Weg, den man zur Arbeit geht. Möglicherweise kennt man nicht die Wege rechts und links davon, aber diese Wege kennt man. Man kennt die Wege, die man wissen muss, wenn man einkaufen geht oder wenn man Freunde trifft. Es gibt einen sozialen Raum und dieser soziale Raum ist nicht identisch mit dem physikalischen Raum. Wir sehen also, dass wir eine erstaunlich viele Ähnlichkeiten haben, zwischen einem der größten philosophischen Werke des 20. Jahrhunderts, nämlich Sein und Zeit von Martin Heidegger und den Vorstellungen der österreichischen Schule. Und das ist insofern erstaunlich und äh, vielleicht für einige auch schockierend, weil Heidegger ja alles andere war als ein Liberaler. Wir wissen, Heidegger hat geliebäugelt mit den größten Irrtümern des 20. Jahrhunderts, mit dem Kollektivismus, mit dem Nationalsozialismus wogegen Hayek und Mises Exilanten waren, die vor dem Nationalsozialismus geflüchtet sind und diesen Kollektivismus als ihren größten, größten Feind betrachtet haben. Nichtsdestotrotz waren sie in den 20er Jahren ja von ähnlichen Ideen geprägt, zum Beispiel der Relativität von Zeit, wie sie damals Albert Einstein entwickelt hat in der Relativitätstheorie. Und der frühe Heidegger, der frühe Heidegger, ist noch nicht in dem Maßen geprägt von kollektivistischen Vorstellungen wie später der Heidegger der 30er Jahre. Man hat in der Heidegger-Auseinandersetzung der letzten Jahre ja versucht, auch das Hauptwerk Sein und Sein zu diskreditieren und in einem, in einem Licht erscheinen zu lassen als ein Werk des Faschismus, was sich aber nicht halten lässt, weil einfach der individualistische Faktor zu stark ist als dass sich diese Interpretation durchhalten ließe. Und selbst große Heidegger-Gegner geben zu, dass Sein und Zeit dasjenige ist, der Teil des Heideggerschen Werkes ist, der erhalten bleiben wird und weit über das 20. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert fortwirken wird. Das ist ohne Zweifel der Fall. Und ein großes Werk wird auch nicht dadurch schlecht oder dadurch beeinträchtigt, dass derjenige, der es verfasst hat, großen politischen Irrtümern, auferliegt. Tatsächlich ist wahrscheinlich vieles, was in Sein und Zeit zu finden ist, noch immer gar nicht entdeckt worden. Ich benutze absichtlich diesen Begriff des Entdeckens. Gerade diese Verbindung oder diese, diese Parallelität zwischen vielen Aussagen der österreichischen Schule und dem, was man in Sein und Zeit finden kann, verdient eine nähere Betrachtung. Man kann sogar sagen, dass Sein und Zeit möglicherweise der österreichischen Schule ein existenzphilosophisches Fundament geben kann und ein neues Verständnis vom Individuum geben kann, das eben nicht einfach ein hedonistischer Nutzenmaximierer ist, wie das bei den Utilitaristen im 19. Jahrhundert erscheint, sondern eben ein Wesen ist, das sich mit seiner eigenen Sterblichkeit, mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzen muss und daraus resultierend sich entwerfen muss, Ziele setzen muss, die ganz unterschiedlich sein können und sich in diesem Zug auf Tradition, Vergangenheit bezieht und damit verbunden bleibt, durchaus mit der Gemeinschaft, ohne aber nur ein Rädchen im Getriebe zu sein, sondern letztlich selber die Entscheidung trifft, welche der verschiedenen Möglichkeiten seiner Identität es ergreift. Ich danke Ihnen heute besonders für die Aufmerksamkeit für dieses doch etwas komplexes und vielleicht abstrakte Thema, aber durchaus ein für mich persönlich sehr faszinierendes Thema, was mich sehr fesselt und vielleicht ist das ja auch für Sie ein Anreiz, sich einmal mit Heidegger und Sein und Zeit zu beschäftigen. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen heute Gera Bügenkamp.